0: 11 horas e 25 minutos. Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia, dia de ouvir o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas. Hoje ele fala se as contas em bancos digitais são seguras ou não. Vamos ouvi-lo. Olá, bom dia. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o número de brasileiros que abriu conta em bancos digitais. Pois é, o número mais que dobrou de 2020 para 2021. Um estudo da Akamai Technologies ouviu mais de 100 mil brasileiros correntistas e concluiu que 31% dos brasileiros fazem uso de contas digitais, contra 14% no ano passado. Três bancos já passaram das dezenas de milhares de contas. O Nubank divulgou que em 2021 possui 40 milhões de contas abertas o banco inter 11,4 milhões e o banco neon 11 milhões de correntistas logo atrás o c6 bank que entrou em operação em 2019 apresentou 7 milhões de correntistas vale a pena ter conta nesses bancos quais são as diferenças será que é arriscado se o contato pessoal com um gerente em uma agência física ou por meio de atendimento individualizado por troca de mensagens instantâneas for fundamental para você, possivelmente os bancos digitais não são a melhor alternativa. Vale dizer que a distinção entre os bancos tradicionais e os bancos digitais faz cada vez menos sentido porque os bancos tradicionais estão investindo em tecnologia e oferecendo serviços que as fintechs se propuseram a oferecer. A questão é que muitos bancos ainda insistem em cobrar taxas que as fintechs não cobram. Portanto, a tendência é de encontrar taxas mais atrativas nos bancos digitais. A legislação é mais branda com as fintechs, com custos regulatórios mais atrativos, o que permite a elas oferecerem produtos mais baratos e com maior agilidade. No entanto, essas instituições são menores e não possuem a mesma solidez financeira dos grandes bancos. Os bancos tradicionais têm investido também no relacionamento mais próximo com o seu cliente, disponibilizando seus profissionais para auxiliarem com as suas mais variadas necessidades. São pessoas que se dedicam a estudar o mercado financeiro e que deveriam privilegiar os bons resultados dos seus clientes. No entanto, a gente percebe que ainda existe uma pressão forte dos bancos em impor aos seus gerentes metas extremamente agressivas para a venda de produtos financeiros que não são os mais adequados para os seus clientes mas sim aqueles que mais interessam ao banco, o que no meu entendimento é lastimável. As fintechs precisam de menos dinheiro, têm menos custo fixo com as agências, menos funcionários, portanto um custo operacional um pouco mais enxuto uh, para que a sua estrutura funcione. No entanto, os seus recursos também são mais escassos e isso acaba dificultando grandes investimentos em cibersegurança. Tanto isso é verdade que nós pudemos ver, recentemente, vazamento de dados em duas fintechs, dois bancos digitais. E a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, já colocou regras bem rígidas. O que eu quero dizer é que as fintechs, assim como os bancos tradicionais, são regulados pelo Banco Central, Seguem as normas do país, portanto, não oferecem grandes riscos ao pequeno investidor, mesmo porque ainda existe a garantia do Fundo Garantidor de Crédito para os depósitos à vista de até R$ 250 mil reais por CPF e por instituição, lembrando que o limite é de R$ um 1 milhão. De reais, portanto, abarca a grande parte da população brasileira. A pergunta que fica, você precisa de um banco para quê? porque se for para transações comuns e sem a necessidade de um atendimento diferenciado, as fintechs podem ajudar, assim como os bancos tradicionais que oferecem os serviços digitais. Me parece que faria sentido abrir uma conta num banco digital se os custos realmente forem vantajosos e se você não fizer questão de um atendimento individualizado. No mais, são apenas mais opções que nós brasileiros temos. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro. Rádio Brasil.